0: Retrouvez tout ce que je propose sur romainbamaison.fr Très bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast sur un sujet intéressant dont on parle beaucoup un peu partout et qu'on va tenter de creuser aujourd'hui en essayant de rester simple euh, c'est pas mon fort mais je vais, je vais le tenter donc on va parler de la pleine conscience. Alors la pleine conscience, on en fait des méditations, on en fait des bouquins, on en parle beaucoup finalement de cette pleine conscience, et puis ça peut devenir un peu galvaudé, on peut se dire parfois que la pleine conscience c'est quelque chose d'inatteignable, ça paraît un peu nébuleux. En fait la pleine conscience c'est hyper simple et c'est quelque chose que l'on connaît tous, que l'on y prête attention ou non. C'est simple la pleine conscience parce qu'en fait c'est notre état naturel, notre état de base dans lequel on est pleinement ici et maintenant. C'est le fameux ici et maintenant. Cet état naturel, par la manière dont notre cerveau a évolué et constitué, la manière dont nos sociétés fonctionnent, eh bien, euh, on peut s'en éloigner de cet état. Et la pleine conscience, elle suggère justement de revenir à cette simplicité de l'instant présent, de revenir à la présence du corps, à la présence des sens, et elle suggère également une prise de hauteur sur ce qui est en train de se produire, où l'on va en fait savourer ce qui se présente à nous, et sans jugement, sans attachement, et s'en saisit. Alors on va détailler un peu ça, d'ailleurs c'est des principes que l'on retrouve beaucoup dans la philosophie bouddhiste, et je l'imagine dans, dans plein d'autres spiritualités, et en fait il y a vraiment cette idée-là dans la pleine conscience, c'est que on accueille ce qui se présente dans l'instant, j'allais dire ce qui est agréable et ce qui est désagréable, puisqu'en pleine conscience on est censé pouvoir accueillir à peu près tout ce qui rend les choses étiquetées agréables ou désagréables par exemple et eh bien c'est le discours du mental on en a parlé d'ailleurs dans le podcast sur le mental raconte des histoires et eh bien c'est ça en fait le mental il peut raconter des histoires et nous détourner de l'instant présent de notre pleine conscience à nous ici et maintenant donc dans cette pleine conscience il y a le non-jugement, c'est-à-dire qu'on essaie un peu de se détacher des concepts, des étiquettes, de, de cette volonté que l'on a de nommer les choses, de catégoriser en bien, en mal, en agréable, en désagréable, en positif, en négatif. Dans la pleine conscience on est simplement dans l'accueil de ce qui est, et forcément de ce qui est ressenti. Donc dans la pleine conscience on est connecté à nos sens euh, que l'on peut euh, résumer avec l'acronyme VACOG, le visuel, l'auditif, le kinesthésique, donc ce que l'on touche, l'olfactif, ce que l'on sent, l'odorat, quoi, et puis le goût, ce que l'on goûte euh, avec nos papilles. Nos sens, à la base, ils sont vraiment là pour nous maintenir dans cet état de pleine conscience, dans cet état euh, naturel de présence, en fait. Et puis, bien sûr, il y a des dispositifs naturels comme le mental, l'ego, qui sont là pour nous protéger, pour nous permettre d'évoluer et pour nous permettre, euh, grâce à ces étiquettes, justement, c'est trop chaud, c'est trop froid, etc., et bien, de faire des choix qui sont les meilleurs pour nous. De renforcer une habitude qui est saine et qui nous nourrit et puis de quitter une situation dangereuse, par exemple. Sauf que, dans nos sociétés modernes, tous ces fonctionnements du mental, de l'ego, eh bien parfois nous enquiquinent un peu parce que finalement, euh, on a la chance pour beaucoup d'entre nous, la majorité du temps en tout cas, de ne pas être trop en danger. C'est à ces moments-là qu'on peut pratiquer la pleine conscience et revenir dans cette simplicité de l'instant. Donc il y a cette notion de non-jugement, c'est-à-dire qu'on accueille les sensations, on accueille ce que l'on observe, ce qui est, sans forcément vouloir catégoriser. Ensuite, il y a une notion de non-attachement, c'est-à-dire que cette chose que je suis en train d'expérimenter, je ne m'y attache pas. Je ne veux pas forcément la retenir, la saisir. Donc là, on comprend bien qu'il y a aussi une notion en fait d'interdépendance et d'impermanence. Dans la pleine conscience, on a conscience <rire> de cette impermanence, c'est-à-dire que la chose se présente maintenant, mais elle ne va pas durer, elle est éphémère comme le son que je produis avec ma voix lors de ce podcast, par exemple. Toute chose ne dure pas, et elle fait la place à une nouvelle chose qui naît et qui meurt. C'est pareil pour les sons, c'est pareil pour les végétaux, c'est pareil pour nous-mêmes, et à peu près tout dans la vie. Euh, je ne sais plus qui disait cela, mais rien ne se perd, tout se transforme, et eh bien c'est cela. La pleine conscience, on ne s'attache pas aux choses, on les vit dans l'instant, parce qu'on sait qu'elles ne vont pas durer, et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que justement, dans la pleine conscience, dans l'idée, il n'y a pas de saisie, il n'y a pas de mien, il n'y a pas de tien, il n'y a rien qui m'appartient. Dis donc toutes ces rimes. Euh, voilà, il y a vraiment cette idée de non-jugement, de non-attachement et de non-saisie. Donc finalement, la pleine conscience, ça a l'air super cool, parce qu'on comprend bien que si on est dans le non-jugement, dans le non-attachement et qu'on saisit pas les choses, eh bien on risque bien d'être heureux <rire> et de vivre pleinement l'instant, et de se connecter au vivant, aux autres, à ce qui nous entoure, euh, grâce à tout cela. Rassurons-nous, on connaît tous hein, ces moments de pleine conscience, sauf que on les identifie pas forcément. Rassurons-nous aussi. La pleine conscience, c'est tout à fait normal de ne pas y être tout le temps. C'est un état particulier, que l'on peut rechercher ou non, et qui se travaille un peu comme un muscle. Le cerveau, la conscience, c'est comme un muscle, comme, euh, comme la mémoire par exemple. À force de pratiquer, eh bien, cet espace de pleine conscience est de plus en plus accessible rapidement. Donc, si on résume cette longue définition de pleine conscience, je voulais faire simple, mais <rire> c'est compliqué pour moi de faire simple. Et eh bien la pleine conscience, c'est finalement la présence à l'instant présent, sans rien fabriquer d'autre autour. Alors maintenant, concrètement, qu'est-ce qui peut nous permettre d'embrasser cette pleine conscience et de la développer au quotidien Eh bien la première chose, ce sont nos rituels. On a tous des rituels notamment le matin et le soir, et ces rituels, ces choses qui nous rassurent et qui cadrent notre vie, le brossage de dents, le sérum sur le visage, une manière particulière de se brosser les cheveux dans un ordre précis, le café du matin, et eh bien tout cela, ce sont des instants qui sont extrêmement propices à la pleine conscience. Et si vous remarquez, si vous recherchez un peu, vous avez tous... On a tous des instants comme cela dans notre journée privilégiés de pleine conscience, où l'on ne fait rien d'autre que ce que l'on fait. C'est tout simplement ces moments-là qui peuvent nous permettre de développer notre pleine conscience, de les remarquer, de les ritualiser, et peut-être d'éprouver un peu de gratitude pour ces moments très simples, qui sont des moments de pleine présence. Le café, c'est un rituel qui, qui marche pour euh, beaucoup d'entre nous, euh, pour ceux qui boivent du café. C'est un moment privilégié, un peu euh, cocooning, qui lance la journée. Et c'est un moment souvent, euh, au moins quelques secondes, où on pense à rien d'autre qu'à notre café. C'est un moment de pleine présence, de pleine conscience. Le moment où on boit notre café et qu'on planifie notre journée et qu'on se dit mon Dieu il y a ça il y a ça à faire, là on n'est pas vraiment dans la pleine conscience. On est dans la planification. Et les deux c'est bien, et les deux c'est... voilà, il n'y a pas de jugement. <rire> c'est ni bien ni mal, les deux sont nécessaires de planifier, et puis à des moments de tout lâcher et d'être pleinement ici. Donc servez-vous de ces petits rituels pour expérimenter la pleine conscience. Euh, en vous connectant notamment à vos sens, dans ces rituels, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous sentez, euh, avec votre odorat, avec euh, votre toucher, euh, quels sont les goûts, quelles sont les odeurs, etc. Ensuite, évidemment, après les rituels, on peut aussi citer la respiration. La respiration est un formidable allié pour quiconque souhaite réduire son stress, trouver plus de sérénité et développer sa pleine conscience. Les deux sont liés, hein. c'est un, un cercle vertueux, quand on pratique la pleine conscience, on est moins stressé, parce que moins de projections mentales, moins de jugements, moins d'attachement, moins de saisies, on est juste là, et on se fout une paix royale. Donc, la respiration profonde peut nous permettre d'expérimenter la pleine conscience, en se concentrant sur l'air, sur les mouvements de la respiration, avec par exemple... La respiration a trois étages, le ventre qui se gonfle à l'inspire, puis la cage thoracique, puis la zone claviculaire, les épaules. Et à l'expire, ces trois étages qui se dégonflent à leur tour. Ce sont des moments de concentration qui sont aussi des moments de pleine conscience. Donc dans cette pleine conscience, il y a une notion de concentration aussi. Après la respiration, on peut aussi noter les pensées. Pratiquer la pleine conscience dans les pensées, c'est une pleine conscience qu'on pourrait dire un peu plus analytique. C'est-à-dire qu'on se met en observateur de ce qui se passe dans notre tête, et l'on est pleinement conscient des pensées qui nous traversent. C'est un exercice un peu d'introspection, de santé mentale qui peut être très bénéfique et que l'on peut rattacher à la pleine conscience, pleinement conscient de ce qui se joue en moi, dans ma tête, à l'instant. Là encore, rappelons-le, lorsque vous observez vos pensées, on en a plus de 60 000 par jour, il y en a plein qui sont récurrentes, notre imagination fait qu'on a des pensées qui sont complètement délirantes, qui n'ont rien à voir avec la réalité, mais que qu'on expérimente dans notre tête. C'est pourquoi que l'on rappelle ici que lorsqu'on observe en pleine conscience nos pensées, là encore on ne juge pas. Il n'y a pas de pensée qui est bien et de pensée qui est mal. On ne s'attache pas et on ne suit pas les pensées. La pensée, on, ob on observe quand est-ce qu'elle arrive, on l'observe quand elle est là, et on la laisse partir quand elle part. Et souvent quand on fait cet exercice de pleine conscience de la pensée, on favorise des temps de pleine conscience tout court, sans penser, parce qu'en fait les pensées, elles n'aiment pas trop être traquées. Et lorsqu'on se met à les observer, eh bien, on pourra voir qu'elles sont peut-être un peu plus timides, et qu'elles se poussent un peu moins au portillon de notre mental. Donc vraiment, bah, vous pouvez aussi choisir, pourquoi pas chaque jour, avoir quelques minutes, une minute ça peut suffire, où vous prenez le temps d'observer vos pensées. Ce peut être le matin, par exemple, qui est un moment propice à cette observation mentale, mais choisissez le moment qui vous, qui vous plaît. Cette pleine conscience de la pensée, elle peut aussi intervenir à des moments où on est un peu tourmenté. Alors comme à chaque fois, comme la méditation, l'idéal c'est de pratiquer quand ça va bien aussi. Mais quand même, si on est un peu tourmenté, les pensées vont un peu dans tous les sens et cela nous fait souffrir dans nos sens, eh bien c'est là que l'on peut pratiquer cette pleine conscience et observer les mouvements du mental, les pensées. Ensuite, un autre, une autre pratique de pleine conscience que j'ai envie de partager ici, ce sont les actions quotidiennes. Alors, c'est un peu différent des rituels, puisque les rituels se vont être des choses qui sont quand même des moments plaisir et qui euh, donnent un rythme à notre journée d'une manière cadrée et agréable. Les actions quotidiennes, c'est des actions dont on pourrait un peu plus se passer, mais que l'on doit quand même faire. C'est peut-être la vaisselle, c'est peut-être le ménage, c'est peut-être autre chose. Des choses que qu'on pourrait procrastiner facilement. Ces actions quotidiennes sont des cadeaux, des moments privilégiés pour expérimenter la pleine conscience. Et là, il faut de la concentration, comme on l'a vu, et aussi du courage. Le courage de se dire, dans cette activité quotidienne-là, je vais m'y connecter pleinement. Être pleinement présent ici et maintenant. Par exemple, quand on fait la vaisselle, sentir l'eau, sentir les textures de la vaisselle, euh, la chaleur, les odeurs, observer ce que l'on voit, les couleurs, etc. Et généralement, quand on fait cet effort de concentration et de courage, de pleine conscience dans une action quotidienne, elle devient plus agréable, parce qu'en fait, il n'y a plus l'étiquette de « c'est chiant, ça prend du temps » ou « quoi qu'est-ce ». Donc c'est vraiment un moment euh, privilégié pour ça. En se connectant à ses sens, pourquoi pas en observant les émotions que cela nous procure, euh, et puis... Dans ces actions quotidiennes, on peut avoir cette pleine conscience toute simple, connectée au sens, et on peut aussi avoir une pleine conscience mentale, au sens du mental qui nous permet d'analyser, de prendre de la hauteur et de prendre pleinement conscience de ce qui est connecté à notre action quotidienne. Prenons l'exemple de manger. On peut être pleinement conscient de nos sensations, du goût des aliments, etc. et de savourer doucement et pleinement notre repas. On peut aussi pratiquer dans cette action quotidienne qui est manger la pleine conscience mentale, c'est-à-dire que l'on va être pleinement conscient de ce qui est interdépendant, de ce qui est de cause à effet avec mon repas. Ces aliments où est-ce qu'ils ont été produits Qui est-ce qui les a produits Qui est-ce qui les a cuisinés Quelles sont les causes et conditions qui ont permis euh, la naissance de cette nourriture et son arrivée dans l'assiette La pluie, le vent, le soleil, la terre. On peut penser aux agriculteurs, on peut penser aux cuisiniers. Et réfléchir à toute cette euh, chaîne qui nous permet d'expérimenter cet instant. Cette pleine conscience, un peu plus mentalisée, elle est aussi très bénéfique pour éprouver de la gratitude, pour être pleinement conscient de ce que l'on expérimente dans l'instant. Voilà pour ce qui est de la pleine conscience au quotidien. Le conseil, ça pourrait être de se mettre des rappels. On le sait au début, le cerveau il est un peu feignant pour les nouvelles habitudes. Donc si vous avez envie de mettre un peu de pleine conscience, ou beaucoup de pleine conscience dans votre quotidien, vous pouvez vous mettre un petit rappel dans l'agenda, ou bien une notification sur le téléphone, pourquoi pas, un fond d'écran. Euh, je sais qu'il y a des personnes qui mettent un fond d'écran euh, inspiré, expiré, pour, euh, pour le, faciliter la respiration profonde, donc euh, trouvez votre truc à vous si vous en avez envie, et puis sinon, ne rien faire, se foutre la paix, bah, c'est déjà de la pleine conscience. <rire> voilà, c'est à peu près tout pour, euh, pour ce podcast, donc on va résumer, simplement, euh, la pleine conscience, c'est le fait d'être présent à l'instant, sans fabrication, sans décor autour. On peut mettre de la pleine conscience dans notre quotidien grâce à des rituels pleinement savourés, grâce à la respiration profonde, grâce à l'observation de nos pensées, sans attachement, sans crainte, et grâce aux actions quotidiennes que l'on va savourer avec concentration et courage. <rire> voilà. Moi, je vous dis, euh, en étant pleinement conscient, euh, à bientôt pour un nouveau podcast. Bye bye.